0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Не стало Владимира Сунгоркина в 68 лет. Он скончался скоропостижно в Приморье во время экспедиции. Главный редактор э, «Комсомольской правды» – глава медиахолдинга «Комсомольской правды», потому что это не только газета, это и сайты, и радио, и отдельные проекты, связанные с «Комсомолкой». Это... Это огромная-огромная структура, которую Владимир Николаевич возглавлял. В экспедиции, которая была посвящена сбору материалов о книге о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, это все произошло. И в этой экспедиции с Владимиром Николаевичем случился, ну, скоропостижно сначала приступ, как нам сказали, что это инсульт но и э, спасти его не удалось. Э, Сейчас по-прежнему в этой экспедиции находятся, в общем, э, наши коллеги, которые рассказывают о случившемся. Ну, а мы сегодня вспоминаем о том, каким был Владимир Сунгоркин, э, о том, как он начинал, о том, свою деятельность журналистскую, о том, что он сделал э, для «Комсомольской правды» за те самые 30 лет, когда он возглавлял это издание, эту газету, сначала газету, а потом холдинг стал расширяться, и газета осталась в числе любимых, популярных, самых читаемых и наиболее продаваемых э, и по тиражам э, лидирующие в России. И э, радио «Комсомольская правда», которая начиналась с московской чистоты, а потом расширилось на территории на территорию всей России, и сайт Комсомольской правды, который читающий самый-самый посещаемый сайт в России по количеству заходящих туда людей. И, мы, и это все заслуги Владимира Николаевича Сунгоркина. Ну, а прямо сейчас у нас в, в прямом эфире люди... Которые которые знают, знали Владимира Николаевича. Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель КПРФ, депутат Государственной Думы. Геннадий Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу искренне выразить соболезнования родным и близким коллективу комсомолки. Я у вас регулярно выступал и его знаю еще с комсомольских времен. И мне пришлось трудиться и направлять на БАМ большие партии. Он там объехал весь БАМ, жил в вагончиках, потом Западную Сибирь осваивал. Эти великие стройки без комсомола не могли жить и развиваться. И Владимир Николаевич всегда впереди, вместе, испытывался тяготы и лишения. Я думаю, он не один месяц сам в вагончиках прожил. Поэтому он питал в себе не только двух дальневосточников, но и сибиряков, подвижников, строителей. Это, кстати, сказалось и его на дальнейшей работе, после предательского 91-го. Он один из немногих, кто, собственно говоря, сумел сохранить комсомолку, сумел перевести ее на новые рельсы, в том числе и рыночные. Я вообще-то рыночный в том виде, как есть, не приветствую, но он даже после потрясений больших, когда был пожар, в комсомолке был потрясающий архивы, фотоархивы. Я в правде знаю, мой архив перевел на цифру и сейчас можно найти за сто лет любую статью, в любую минуту, в принципе. Вот он сумел даже после этих потрясений все сделать и создать крупную корпорацию. Мне нравилось, что он привлекал деловых людей, клуб деловой репутации, туда многие ходили с интересом. Проблемы жизни, информационной политики, проблемы текущих. Я слушал, Регулярно его интервью он в этом плане был абсолютно открыт, с удовольствием рассказывал и показывал. Далеко не совсем я согласен, но отдать должное, что он как журналист, как управленец и как организатор был сильным человеком. Поэтому и страна, и коллектив потеряли... От своего руководителя друга товарища.
0: Геннадий Андреевич, но ведь э, я ведь буду прав, что э, в том числе, да, несмотря на какие-то вполне возможно личные пристрастия к тому или иному государственному деятелю, например, э, всегда микрофон, студия для вас всегда все двери были открыты. Не
1: просто открыты были. И диалог всегда приедешь там заранее со всеми редакторами поговорить. И у нас есть партийная среда. Вот, ведут ее талантливые люди. Вот. я благодарен и никаких препятствий не было. Причем самое любопытное иногда приходишь и начинают говорить об этом не надо, об этом потише. А это вообще молча никаких в этом отношении. Человек был довольно демократичный. И воспитывал в том же же духе коллектив. Мне очень хотелось, чтобы вы эту традицию обязательно сохранили. Ну, и для меня вообще комсомольская. Я начинал свою биографию секретаря школьной организации. Потом университет, прошел и первый райкома, и горкома, и обкома. Комсомол меня на ноги поставил. Как-то Кобзон, он гений в своем деле, сказал Путину, хотите успешно сейчас создавать базу на Востоке, осваивать северный путь, возродите комсомол, и все будет прекрасно. Кстати, мы возродили, и не без помощи комсомол.
0: Спасибо большое, Геннадий Андреевич Зюганов. Еще
1: раз кланяюсь и выражаю глубокие соболезнования, прежде всего, коллективу. Я видел вы... Ведь за ним были как за каменной стеной, и ни разу не слышал от коллектива никаких таких слов против своего руководства. Но вам сейчас надо будет привыкать к новым условиям. Желаю успешно адаптироваться.
0: Спасибо. Спасибо. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Но Владимир Николаевич оставил такую базу созданную. Здесь уже наши комментаторы, которые были в эфире, уже сравнили это все с часовым механизмом. Да, да часы работают. Как вы слышите, идет радиоэфир, Завтра выйдет новый номер, свежий номер газеты Комсомольская правда. Обновляется информация на сайте, где можно прочитать и про Владимира Николаевича очень и очень много. Вот журналисты ходят по коридорам, занимаются своими делами, но чувство утраты одно есть, конечно. Конечно, есть чувство утраты. Ну, а что касается, вот сейчас Геннадий Андреевич несколько раз упомянул слово «комсомол», это ведь, это тоже была оппозиция Владимира Сунгоркина. Не менять название, что есть легендарная комсомольская правда, появившаяся в 20-х годах. И да, уже комсомола нет, нет комсомола, а название останется. Вот. Как память, как данность, как то, что мы продолжаем журналистику. Меняются правители, меняются времена, но вот комсомольская правда, как появилась тогда, почти сто лет назад, так она продолжает работать. Ну и отдельно, конечно, сегодня... Мы говорим про путешествие, вот рассказывая о том, что э, смерть Владимира Сунгоркина произошла во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о Владимире Арсеньеве, перевопроходце э, Дальнего Востока. Путешествие это отдельная вообще история для комсомолки. Это и действительно экспедиции на перевал Дятлова. Это и э, изучение Дальнего Востока. Это и полярные экспедиции на Северный полюс. С нами на прямой связи путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве Российской Федерации Матвей Шпаро. Матвей, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
0: Экспедиция на Северный полюс вашего отца Дмитрия Шпоро и тоже под эгидой Комсомолки тогда было. И самое главное, что с приходом Владимира Сунгоркина на должность главного редактора, вот традиция путешествий она осталась.
3: Однозначно, однозначно. И я думаю, что журналистика, вот которую, которую вел, которую проповедовал Валерий Николаевич, она будет вечная, и также вечное будет путешествие, потому что он все-таки был такой настоящий, настоящий, путешественник. Вообще вот всех людей можно делить на настоящих и на ненастоящих. Вот тех, кого можно взять с собой в горы, в путешествие, которых лучше не брать с собой. Но вот Валерий Николаевич все-таки, конечно, был есть тот человек, которого всегда можно и нужно было брать. И всегда, конечно, к его путешествиям было замечательно присоединяться.
0: То есть, если перефразировать, вы бы с ним в путешествие пошли?
3: Да я не то, что пошел. Мы мы с ним вместе не очень много, но так или иначе, значит, вместе, вместе отправлялись в разные путешествия. Значит, когда у нас была, я не помню, там, вторая или третья по счету молодежная экспедиция на Северный полюс, мою Николаевич прилетел нас встречать, и это было, конечно, очень почетно, и э, добраться до Северного полюса все-таки это... Это не, это, не, это не, совсем тривиальная история. Вы ну, знаете, когда мы,
0: вы знаете, эта история, вот когда м- а мы с вами несколько раз, Матвей, встречались и разговаривали угу. на эту тему, эта история еще и не для, как бы так скажем, это для хорошо подготовленных людей. Это не, нельзя так кондачка то взять.
3: Ну, конечно же, она хорошая для хорошо подготовленных, но я думаю, что все-таки помимо хорошего вот. Не знаю, там физического ощущения себя как человека, Валерий Николаевич все-таки был очень сильным духом. И даже тогда, когда ему не знаю, было плохо, трудно, то вот это вот его, не знаю, там я, когда там вот надо взять себя в руки и что-то дальше куда-то двигаться идти, будь то, не знаю, там, подписание номера или будь то действительно очередное очередное путешествие, это в нем это было
0: как раз. Это
3: было очень важно и очень ценно.
0: А, опять же, продолжения будут, то есть, есть ли задел на будущее
3: Задел на будущее, ну, видите как э, Все-таки вот фамилия, фамилия Шпаро, она очень плотно связана и очень тесно связана с комсомолкой. Значит, она начала, эта связь появилась, не знаю, сколько там, 40 лет назад, да, там, в 70 в 71 году uh-huh. и, и вне зависимости от того, какой у нас э, строй, вне зависимости от того, там, какие у нас э, политические э, вектора и направления, вот эта связь она никуда не девалась и Комсомолка всегда поддерживала, будь то экспедиция экспедиция газет Комсомольской правды, будь то детские путешествия, не знаю, там в Карелию, в Краснодар, будь то, не знаю, там Путешествие с педагогами, которыми вот я сейчас в последнее время занимаюсь, Комсомолка всегда была рядом, и я думаю, что это все будет продолжаться, потому что, ну, ведь вот как мне кажется, что очень важно сделал Владимир Николаевич. Владимир Николаевич э, создал конструкцию, которая имеет все шансы и все права. Дальше так же жить и также развиваться. То есть вот то, что он э, делал, это не остановится, ну, как мне кажется.
0: Мы очень хочется надеяться. Матвей, спасибо большое. Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве Российской Федерации, был у нас в прямом эфире. Ну, а я еще раз напомню, что э, не стало Владимира Николаевича Сунгоркина во время очередной экспедиции, вот те самые путешествия. Но это была не экспедиция такая для отдыха, для собственного досуга. Это был сбор материалов, э, очередная книга готовится, и она выйдет о Дальнем Востоке, о первых, первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве и в экспедиции вместе с Владимиром Сунгоркиным. Был еще один наш коллега, зам главного редактора «Комсомольской правды» Леонид Захаров, который и рассказал, что случилось.
2: Это было абсолютно внезапно, не предвещало абсолютно ничто. Мы ехали, уже пробирались в сторону Хабаровска, планировали вечером сегодня уже заехать в Хабаровск, оттуда в Москву. Вот ехали, все было хорошо. Владимир Николаевич сказал, давайте, ребята, где-нибудь... Найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем, все охотно это поддержали эту вот идею. Минуты через три Владимир Николаевич начал задыхаться. Вот. Мы вынесли его на свежий воздух, он уже был без сознания, фактически, Мы делали какие-то Ой, массаж сердца, искусственное дыхание, ну, ничего не помогло. Ну, врач, который сделал первичную осмотр, сказал, что это. Это все было бесполезно. Судя по всему, это инсульт. Первичное заключение такое, более точное, официальное. Сможем, наверное, позднее сообщить.
0: По словам Леонида Захарова, сейчас пока еще рано говорить и о дате похороны, о месте прощания. Будет ли гражданская панихида или нет. Экспедиция на данный момент ждет вертолет.
2: Сейчас об этом очень рано говорить. Мы сейчас оформляем только документы. Сейчас я даю показания для органов внутренних дел, так положено. Вот, так что сейчас, насколько я знаю, мы ждем вертолет, который, скорее всего, нас доставит в Владивосток. Оттуда только мы уже отправимся в Москву. Когда точно это произойдет, пока сказать невозможно. Мы в поселке Рощина. Не могу точно назвать район. Я уже запутался в здешней географии. В, в такой обстановке это не мудрено. Вот, в общем, сейчас оформляем необходимые документы. И ждем вертолета.
0: Последние дни Владимира Николаевича, они были расписаны, как, впрочем, и все дни. Его можно было видеть в редакции. Буквально вот неделю назад он пробегал здесь по коридору, махнул рукой, таким образом поздоровался со мной, когда я был в эфире. После этого он отправился на ВЭФ из этого ВЭФа на экспедицию. И вот в таком плотном графике, иногда за день было до пяти разных встреч в пяти разных местах, плюс общение журналистами, естественно, Комсомольской правды, и, и плюс ознакомления с материалами, которые должны выйти там в газете, ответы на письма, и, конечно, возникал вопрос, а как удается вот в таком режиме, а это ежедневно, это постоянно, это без выходных, праздников и перерывов. Ну, сам Владимир Сунгоркин говорил, что он никогда не уставал. Я
4: никогда не стал задачей, я стану главным редактором «Машульская правды, и это моя цель. У меня не было такой цели. У меня не было никогда никаких целей, честно скажу, таких больших каких-то. Я к ней там иду, там мечтаю, что-то там, я не знаю, выстраиваю. Да не было у меня ничего.
5: А вы не устали быть главного редактора?
4: Да нет, тоже. Я вообще почти не устаю, честно скажу. Я знаю, что люди устают, выгорают. Я слышал про такое. Я, я слышал, что некоторые в петлю залезают, спиваются. Ну, я не знаю, почему я так устроен, но у меня не существует там понятия депрессии или там. Пойти бы вот и утопиться. Здесь, кстати, можно этом пруду, там есть яма хорошая. Нет, у меня нет. Я не знаю, почему такое. Может, толстокожий такой.
0: Мы сегодня вспоминаем Владимира Сунгоркина, главу медиахолдинга «Комсомольская правда», главного редактора «Комсомолки». И, и он сам говорил, что не любит рутину, любит интересных людей, поддерживает их инициативы. И это прекрасно можно вспомнить, когда, когда вдруг там, на одном из совещаний, сейчас уже за давностью лет и не вспомнится в каком-то году, Владимир Сунгуркин говорит, а вот обратите внимание, а вот человек делает то-то, а вот, вот, а вот это вот сыровар наш, отечественный, а давайте-ка его к нам, а пусть расскажут. И, и вот так вот, в том числе, читатели «Комсомолки» узнали про Олега Сироту. Он с нами в прямом эфире, фермер, блогер, который писал колонки для газеты «Комсомольская правда». Олег, приветствую тебя, здравствуй.
6: Привет, да,
0: здравствуйте. Вот я там дал... Парил точку сейчас просто. Вот, слышал
6: голос Владимира Николаевича в эфире, и у меня слезы текут. Вот, потому что, ну, я, знаете, как будто мир сейчас перевернулся, ушел. Вот, потому что ну, этот человек, то есть, ну, во многом, он сделал меня, нашел парня парню в деревню, ну, который вел бы такие Ты велико пойдешь, давай, будешь писать, чат, рассказывать о себе, о других. И так я, так я появился. Меня никто не знал до этого. Мы спасли сотни северских хозяйских страны, а решили кучу проблем. Вот и аудитория летел в консомолке был да, там родным отцом. Вот. Он мне, мне подрал путевку жизнь. Он на, от уголовного дела спас десятки Федоров, там кому-то выделяли зевры, от кого-то оставались проверками, кого-то после жизни спас. И вот, я с ним вот, я помню, встретился, заехал на Сароварда, много лет не был. в этом году. Мы с ним разговаривали о том, как он собирается сплавляться по рекме. Я рассказал, мы ездили в Коми, сплавились по речке. Вот Он рассказывал про лучшие реки, с которыми надо сплавляться. Я сплавлял у него и думал, что я хочу так же стареть, таким же, как он. Вот, и... А сейчас его больше нет. Вот, и Простите, я спутанно говорю, вот, мне просто очень тяжело сейчас, как будто что-то оторвалось внутри.
0: Ты, ты знаешь, это сегодня все так говорят. Сегодня очень сложно подобрать слова, потому что вот мы сегодня вспоминаем Владимира Николаевича а, а, и вдруг начинаем, во-первых, говорить о нем в, в настоящем, а уже не в прошедшем времени. А самое главное, что начинаешь улыбаться. Потому что, вспомина- во-первых, он, он, вот если есть такое слово, и можно его применить, жизнелюб. При всей своей загрузке он очень любил жизнь. Да, это факт.
6: И, он, и мне тоже, когда был трудный период, и он мне говорил, ты встанешь, поднимешься, не такое было. Вот действительно, это ну, это удивительный человек, и большое счастье, что мы с ним жили в одной эпохе, что мы его, я его видел, жал ему руку, разговаривал с ним. Но ну, он же не просто бессменный редактор комсомол, который сделал главную газету страны, и он во многом ну, очень сильно повлиял на нашу жизнь, на наше общество, и сделал нашу страну лучше. Вот, и я, вот, я сейчас не, не могу просто представить этого. Вот, я, может быть, там завтра конечно, что-то могу рассказать, но сейчас я, ну, мне вот трудно подбирать слова. Я, я не помню, когда я последний раз плакал даже. Вот я сейчас сижу и плачу. Я слушаю голос сейчас в эфире и плачу, потому что его с нами больше нет. Для меня это утрата, это утрата, для многих жителей деревень сел, которые читали газеты, которые слушали его эфиры, слушали его голос. И он нам помогал. Он вот написал, и был единственный человек, который и наши проблемы, трудности мог и в деревне приехать, сам поговорить. И знал, вообще, и чувствовал нашу, нашу боль. Ни, одна, ни одно за СМИ так не пишет и не говорит о нас, жителей сел, деревень. И для нас это большая потеря, конечно.
0: Олег, спасибо большое. Спасибо за теплые воспоминания. Олег Сирота был у нас в эфире. И спасибо всем тем, кто присылает сегодня свои Сообщение, вспоминая Владимира Николаевича, Светлой памяти Владимира Николаевича, благодарен за новую комсомолку, за правду, за справедливость. Это из Краснодарского края. Скорблю вместе с вашим коллективом утраты невосполнимая Санкт-Петербург и Ленинградской области. Свердловской области приходят соболезнования. Из Ставропольского края очень много. Ну и, конечно, из родных э, мест для Владимира Николаевича, из Дальнего Востока, масса. Э, Теплых слов, масса соболезнований, и большое вам спасибо за то, что вы сегодня тоже высказываете и говорите добрые слова в отношении Владимира Николаевича. Ну а что касается, вот сейчас Олег абсолютно точно сказал, что рассказ о наших фермерах, это это еще было до того, как появилось это модное слово «импортозамещение». И периодически на летучках Владимир Сунгоркин говорил, давайте рассказывать о своих, как как они делают, как развивают свой бизнес, чем нужно помочь. И с тех пор такие такие публикации они стали довольно регулярными. Антон Красовский, глава вещания Rush Today на русском языке, вспоминает Владимира Сунгоркина.
7: Володя ко мне пришел, я зашел в студию. А я всегда захожу в студию, когда уже гость сидит, и Володя сидел. И мне было, знаешь, как-то неудобно. Ну, потому что он всегда, как бы для меня, ну, был таким старшим товарищем. Но я все равно зашел позже, за 40 секунд эфира. И у нас случился какой-то совершенно такой, знаешь, простой, неподготовленный и очень содержательный, так сказать, диалог. И это всегда так бывает. Было. Я всегда, когда заезжал в комсомолку, я всегда шел сначала в эфир или куда-то, в какую-то редакционную часть, а потом заходил всегда к нему в кабинет. Я не знаю почему, но как бы вот он вставал всегда из-за стола. Я вот, например, не встаю. А он всегда вставал, и мы с ним обнимались, потому что он как бы ко мне уважительно относился, и потому что вообще он относился уважительно ко всем людям, которые заходили к нему в кабинет. Это был человек какого-то совершенно другого поколения какого-то другого отношения к жизни, другого отношения к профессии, другого отношения к людям. Я думаю, что был последний человек, который сумел отстаивать и отстоять свое честное слово. Он так хотел, и он это делал.
0: Это был Антон Красовский, глава вещания раз что да и на русском языке. И, кстати, интервью Владимира Сунгоркина, которое он давал Антону Красовскому, можно найти на YouTube, послушать, что говорил Владимир Николаевич и о событиях в стране, и о журналистике в целом. И он много говорил на эту тему в разных интервью, куда меньше. Он говорил про свою семью, про своих родных, и близких. И тем не менее, в интервью Rush Today он об этом рассказал.
5: Как так вышло, что мы практически ничего не знаем про личную жизнь человека, который создал фактически первый таблоид в России?
4: Да я какой-то тайны из личной жизни не делал никогда. Но У меня пять детей. Старший сын 80-го года рождения. Он у меня родился, когда я был совсем молодым еще и Работал на строительстве Байкало-Мурской магистрали, знаменитой тогда стройки века. Да. Дочери у меня 33 года, она сейчас живет в Австралии, так получилось. Она вышла замуж за парня, значит, с которым училась школьница еще. Дочь Мария, ей 31 год, она живет в Германии. Она ваш коллега, даже одно время работала на Russia Today. Но ну, там, в Лондоне она работала на «Раша Туда» и в Лондонском вашем филиале. Сейчас она продюсер на одном из каналов BBC. Ну, и младшие дети. Сыну, сыну у меня 9 лет, скоро будет 10. Его зовут Григорий. Такой амбициозный есть. И дочка, которой 2 года 5 месяцев. Вчера исполнилось 5 месяцев. Ее зовут Глафира. Моя жена, ее зовут Татьяна. Она Переводчик с английского языка.
0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И мы сегодня вспоминаем Владимира Сунгоркина. Его не стало в возрасте 68 лет. Скоропостижно скончался Владимир Николаевич во время... Экспедиции в Приморье, и многие люди сегодня выразили уже соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Президент, министры, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров прислал телеграмму с соболезнованиями. С глубоким прискорбием узнал о кончении Владимира Николаевича Сунгоркина и ушел из жизни блестящий профессионал, настоящий энтузиаст своего дела, посвятивший всю свою жизнь журналистике. Биография Владимира Николаевича неразрывно связана с «Комсомольской правдой». Он сделал из газеты действительно уникальное издание, завоевавшее популярность У многих поколений читателей по всему по всей России и далеко за ее пределами. Благодаря его разностороннему таланту всенародно-любимая комсомолка стала хорошо узнаваемым международным брендом. Принципиальная гражданская позиция Владимира Николаевича и его исключительная порядочность не искали ему уважение на Смоленской площади. Высоко ценил связывающие меня с Владимиром Николаевичем добрые товарищеские отношения, выражая искренние соболезнования, прошу принять слова сочувствия и поддержки. Сергей Лавров. Многие политики разных уровней и коллеги-журналисты И те люди, которые не связаны с журналистикой, а связаны, наоборот, с управлением, с государственной службой. И сегодня вспоминают Владимира Сунгоркина. Вот что о нем сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
8: Поверить не могу. Я в августе был. Он, в общем-то, излучал, как всегда, оптимизм, прекрасное настроение, интеллектуальная беседа. Конечно, Тяжелая очень утрата для нашей журналистики. Он создал целую школу. Для многих примером был, авторитетом, учителем. Поэтому приношу всему коллективу, родным и близким искреннее соболезнования от всего правительства Хабаровского края, жителей нашего региона. Тем более, что он ведь наш хабаровчанин, дальневосточник, и мы с ним как тут, очень тепло общались все эти годы. Я восхищался его вот этим вот он в этом плане мне очень напоминает, напоминал уже, не могу как-то выговорить, Жириновского, честно скажу. И то, что вот всегда что-то новенькое он придумал, запускал, был пионером, это факт. Это не только радио, но и медиа в, электрон, в электронном виде информации сайты, Портал «Комсомольской правды» сегодня – это медиамашина мирового уровня. С десятками миллионов подписчиков, читателей, комментарии, лайки, там все это бурлит. И это тоже, он пионер в этом, Поэтому, конечно, от потрясающего масштаба человек ушел. Очень жаль. Я немножко еще хочу сказать про его поход, потому что он нас косвенно так касается. Договорились, что мы выпустим книгу для школьников Дальнего Востока про Владимира Клавдевича Арсеньева, русского офицера-путешественника и писателя. И как раз, как я понял, он по этой теме-то и пошел в поход да. в Приморье. А мы как раз ему эту книжку хотели заказать, и обязательно закажем в память о нем. Вот, писатель, потому что такой известный, я бы даже сказал, великий, ему сто пятьдесят лет, Арсений. И мы хотели бы книжку эту выпустить для учеников и для широких масс именно в «Комсомольской правде».
0: Это был губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. И сегодня Владимир Николаевич. И как руководителя и как человека вспоминают многие те, кто по-прежнему остается в комсомолке, пишут э, материалы. И журналист Комсомольской правды Ульяна Скойбеда с нами на прямой связи. Ульян, привет. Приветствую тебя. Да,
5: здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А, Ульян тоже знаю, что э, были и споры. И, и какие-то сказать, что это были конфликты нет, а скорее рабочие выяснения взаимоотношений. И тем не менее, вот опять же, я когда услышал впервые твое имя и твою фамилию, это было тесно и неразрывно связано с комсомольской правдой. Ну а теперь пришло время для твоих воспоминаний, Владимир Николаевич.
5: Я что могу сказать, нам Владимир Николаевич журналистом был как отец, он никогда не правил заметки, даже несмотря на разницу политических позиций, я ведь радиослушатели, наверное, понимаю, скорее коммунист, а он был либерал, Но он был свой настоящий либерал, который сказал совсем, а если что-то совсем не проходило, он говорил, "Яна, политика это искусство возможного, и становилось не так обидно». Владимир меня связывает очень личная история. В 2013 году, когда я высказалась против фашистов, резавших евреев на абажуры,
1: uh-huh.
5: а это перевернули как поддержку фашизма и антисемитизма, только Сонгоркин меня защитил. Он ходил на телешоу, когда я месяцев был в просто не в себе, От клеветы и несправедливости, я лежала буквально. Вероятно, он меня отстоял, потому что в травле участвовали именно государственные телеканалы. И явно решили меня сделать крайней и спустить через мое увольнение, как пар народный гнев. И я уверена, что это с по отмашке сверху. Так вот, лет пять после этого ко мне приходили люди и говорили, надо же, он тебя не сдал. Не предал мелкую, в общем-то, ничтожную сотрудницу. Я кто? Я криминальный инстандент. И вот всем это было очень удивительно. Порядочность была очень удивительна. Спасибо вам, Владимир Николаевич.
0: Ульян, спасибо. Спасибо большое за то, что была с нами, за то, что будешь с нами в Комсомолке. И сейчас очень многие слушатели, которые пишут, я напомню, это Ульяна Сквойбеда была, журналист Комсомольской правды. И многие слушатели, которые пишут, спрашивают, что будет дальше. Ну, здесь еще раз хочется сказать, что будет работа, будет то, что построил, то, что сделал Владимир Николаевич, то, что он оставил, наследие огромное как работать. и Мы наблюдали в течение многих лет, наблюдая за Владимиром Николаевичем Сунгоркиным. Так что, что будет дальше? Будет будет газета «Комсомольская правда», будет сайт kp.ru, будет радио «Комсомольская правда». Будут выпускаться книги, будут все проекты, которые задуманы, реализованы. Ну, а пока мы сегодня вспоминаем Владимира Николаевича Сунгоркина. Губернатор Калининградской области. Антон Алиханов.
9: Он приезжал, да, мы вместе, мы вместе сидели. У- удар большой для, для всех нас, не только для вас, для вашего коллектива. Мы, да, Владимир Николаевич, хорошо знали и э, дружили всегда я с комсомолкой. Я к нему тоже несколько раз и, э, приезжал на, ну, в офис, э, и мы общались. Он всегда да, не оставлял нас без подарков. Всегда я уезжал с какими-то книгами, еще с чем-нибудь, с какие-то вот э, такие профессиональные были всегда подарки. Мы тоже очень огорчены. Это для нас тоже большая такая утрата для нашего региона. Ну, я думаю, для всей страны, потому что все-таки это был такой знаковый человек для всей индустрии, для всей э, медийной э, отрасли в нашей стране. Это, конечно, был такой столб хороший, добрый русский человек. И это большая для нас утрата. Наше соболезнования всему коллективу Комсомольской, правда, родным, близким.
0: Вот все люди, которые сегодня появляются в эфире, от политиков и депутатов до губернаторов и журналистов, ведь все они всегда были желанными гостями в Комсомольской правде. Это Антон Алиханов, который приезжал к нам, и губернатор Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, и Михаил Дегтярев, как я уже вспоминал, сначала депутат от фракции ЛДПР, потом уже исполняющий обязанности. Губернатора Хабаровского края. Регулярные программы у, были у Владимира Вольфовича Жириновского, у Геннадия Зюганова. Олег Сирота, который регулярно приходит к нам в эфиры. Публицист Егор Холмогоров написал следующее. «Для понимания значения почившего Владимира Сунгоркина в истории нашего общества и медиа, достаточно вспомнить, что имеющее столь огромное общественное значение явление военных корреспондентов, военкоров, началась со Стешина и Коца, которых вырастил Сунгоркин. То есть без Сунгоркина наш пейзаж и в 2014 году, и сейчас был бы совсем другим, изрядно более медузистым. Это намек на издание. Медуза признал в России иноагентом, сказал, вот именно на это намекает Егор Холмогоров, и действительно военкоры, которых знают все, Ну, надо сказать, что те люди, которые следят за спецоперацией, следят за тем, как она развивается и что происходит там на Донбассе, они э, читают, они, те, кто слушает наш эфир, слышат, те, кто подписаны на э, Александра Коца и Дмитрия Стешина, читают, те, кто заходит на сайт Комсомольской правды, читают их репортажи, это действительно наши военкоры, Э, Дмитрий Стешин, Александр Коц. И вот, что Дмитрий Стешин вспоминает о Владимире Сунгоркине.
10: Я обладаю таким даром предчувствия. Я знал, что Владимир Николаевич уйдет. У меня было такое ощущение. Ну, как как всегда, не думал, что так так быстро. В его смерти, на самом деле, очень много смыслов. Он умер в экспедиции, которая шла по следам великого русского путешественника Арсентина. Нашла не просто так, а не... Комсомолка писала про эту экспедицию, писала про север, про Дальний Восток. Он умер, по сути, на своей родной земле. Я знаю, как он любил Дальний Восток. Вот вот видите, какие, какие совпадения. Я проработал в комсомолке 22 года. Я надеюсь, и дальше буду работать. Меня за родные газеты вынесут ногами вперед. Владимир Николаевич у меня был ну, второй отец. Он меня воспитал и вырастил. Был непререкаемым моральным авторитетом для меня и авторитетом. Я прекрасно знал, как он писал. Он очень редко писал, но для меня это всегда было образцом. И самое главное, что Владимир Николаевич нам оставил, тема, которая не боялась поднимать газета, вот, причем, как правило, поднимала по его личным указаниям, да, тема, о которых уже давно давно все говорят, свободно не боятся обсуждать. Да. Вот именно Николаевич Комолкова. Отследив, что в глубинном народе, ну, несколько по-другому относятся и к этнической преступности, и к массовой нелегальной миграции, начали это обсуждать, да. Над этими темами начали работать журналисты-комсомолки. Пока это не превратилось в мейнстрим, да, не дошло до самых высоких трибун и политиков. Но нужна была смелость, чтобы не бояться про это писать и дать этому площадку. Вот. Ну, слово «русский» можно вспомнить, да, вот у меня, у меня только э, два материала на обложке выходили со словом «русский», я помню прекрасно, 2000 год, да, про цыганский концлагерь в Калуге, 2004 год тоже слово «русский» было на обложке и какой виск тогда стоял значит что мы говорим и произносим это слово свободное заслугу Владимира Николаевича ну и самое главное вот нашу газету любили обвинять в желтизне да мы на самом деле просто самое массовое народное консервативное издание да?
0: это был дмитрий стешин наш военкор и мы продолжаем принимать сегодня И воспоминания продолжаем выслушивать и слышать от тех людей, которые знали лично Владимира Николаевича, работали с ним, общались с ним. И соболезнования от вас, от наших слушателей. Андрей из Самары. Соболезнования, ребята, теперь в ваших руках поддерживать имя комсомольской правды, чему он вас учил всю жизнь. Вы профессионалами стали под его началом. Вы лучшие и будьте такими. Это из э, Самары сообщение. Э, Свердловская область, Михаил, мои соболезнования вам и всей редакции «Комсомольской правды». Э, Скорбим вместе с вами США, Филадельфия. Михаил сейчас плачет не только Олег Сирота и женщины, и мужчины Плачет не стесняясь слез. Как будто ушел отец. Знаете, я верил каждому ему слову. Скорблю с вами со всей страной Дмитрий из Есентуков. Соболезную крепитесь очень жаль. Уходят такие люди. Это из Краснодара и Бурятии присланы такие сообщения. Вот что о Владимире Сунгоркине говорит человек, который тоже вел несколько эфиров и делал серию программ радио «Комсомольская правда» приходил. И, будучи на должности министра культуры, ну а сейчас, находясь в должности помощника президента России, Владимир Мединский, вспоминает Владимира Николаевич.
11: Ну, для меня Владимир Николаевич, в смысле, всегда были на «ты» по имени, в общем, это олицетворение очень молодого человека. Вот я только сейчас узнал, сколько ему лет. Никогда не обращал на это внимания. Потому что он был настолько энергичный яркие, полный идей, готовы поддержать любую инициативу. Сам буквально фонтанирующий проектами различными. Вот каждый раз, когда мы с ним встречались, рождалась какая-то новая идея, новый проект. С ним знакомы давно, наверное, уже больше 20 лет. Человек совершенно в этом отношении не менялся. Я немного помоложе, но мы с ним как равесники общались. И, конечно, такая нелепая, и страшная, и скоропалительная кончина... Это большая трагедия и большая потеря вообще для отечественной журналистики, потому что он образец профессионала, журналиста, организатора, руководителя средств массовой информации. Человек, в котором сочетались исключительные профессиональные качества, и управленческие, административные, и чисто человеческие. Это большое горе большая потеря
0: для всех нас. Это был Владимир Мединский свои телеграмы с соболезнованиями родным и близким Владимира Сунгоркина прислали президент России, министры разных ведомств, это и Сергей Лавров, и Владимир Колокольцев, и э, министр обороны Сергей Шойгу, э, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Сунгоркина. Он посвятил всю свою жизнь любим Делу журналистики. История успехам самольской правды одного из самых популярных изданий неразрывно связаны с его именем. Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к родине. Вспоминают и на родине Владимира Николаевича на Дальнем Востоке. Рассказывают о тех самых экспедициях, в которых он принимал участие. Вот что говорит губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
12: Очень а, печально и жаль, что Владимир Николаевич ушел а, так неожиданно и скоропостижно. А, скончался. Мы постарались а, сделать все. Он находился у нас есть готовил материалы по Владимиру Владимировичу Арсеньеву в тех местах, где он был. Это такая а, непосредственно Уссурийская тайга, глубокая а, троги Роги, Стихот Вот, то есть а, так, как он всегда а, и после того, как закончил наш Дальневосточный государственный университет, работал на БАМе, всегда был на передовых позициях. И работая в Амурской области, мы просматривали хронику именно его репортажей, когда отмечали 35-летие э, БАМа. Вот, то э, кроме того, молодые годы мы э, все жили именно его репортажем. Они воодушевляли строители, они э, заряжали хорошей такой творческой энергией, энтузиазм тех людей, которые там работали, прославляя героев БАМа, за что он и был награжден э, медалью. Вот, то есть э, по следующим орденам. Мы с ним, конечно, работали по Амурской области, э, по тем которые были в 2013 году, по восстановлению сельского хозяйства. Работали и были репортажи о начале строительства космодрома, о начале строительства как раз и второй очереди Нижнебурейской ГЭС. Вот. Это наши встречи по Сахалину, где непосредственно и Копсомольская правда, и он давали материалы, связанные с развитием горнолыжного курорта, развитием сельского хозяйства, все, что там делалось на Сахалине. Ну и вот, и, скажем, через там Александра Гамова, вот он такой проводник был между нами, всегда на связи. И когда я бывал в Москве, мы, конечно, так встречались непосредственно. Ну и могу сказать, что, наверное, благодаря вот Владимиру Николаевичу «Комсомольская правда», и здесь представительство, и в целом по стране, это читаемые уважаемые газеты, которые объективно освещают материал.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяко был у нас э, в эфире. э, Свои воспоминания о Владимире Сунгоркине. Я еще раз напомню, что не стало Владимира Николаевича во время экспедиции. Как раз именно в Приморье это все произошло. И э, собирался материал для книги э, о Владимире Арсеньеве. И эта книга обязательно выйдет. Я еще раз это повторяю, что да... Все-таки выйдет уже в память о Владимире Николаевиче Сунгоркине. Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнования и прислал телеграмму с соболезнованиями. В ней написано: Владимир Сунгоркин принимал активное участие в жизни страны в течение многих лет являлся членом общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, уделял большое внимание освещению деятельностью армии и флота. Его преданность работе, объективность и порядочность останутся достойными примером для всех, кто хочет связать свою жизнь со сферой медиа и СМИ. Вот что о Владимире Сунгоркине рассказал депутат Госдумы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
1: Я хочу искренне выразить соболезнования родным и близким и коллективу комсомолки. Я у вас регулярно выступал и... Его знаю еще с комсомольских времен. И мне пришлось трудиться и направлять на БАМ большие партии. Он там объехал до БАМ, жил в вагончиках. Потом Западную Сибирь осваивал. Эти великие стройки без комсомола не могли жить и развиваться. И Владимир Николаевич всегда впереди вместе. Испытывался тяготы и лишения. Я думаю, он не один месяц сам в вагончиках прожил. Поэтому он питал в себе не только двух дальневосточников, но и перекол подвижников, строителей. Это, кстати, сказалось и его на дальнейшей работе. После предательского 91-го он один из немногих, кто, собственно говоря, сумел сохранить комсомолку, сумел перевести ее на новые рельсы, в том числе и рыночные. Я вообще-то рыночный в том виде, как есть, не приветствую, но... Он даже после потрясений больших, когда был пожар, в «Комсомолке» был потрясающий архив, архив. Я в правде знаю, мой архив перевел на цифру, и сейчас можно найти за сто лет любую статью, в любую минуту, в принципе. Вот он сумел даже после этих потрясений все сделать, создать крупную корпорацию. Мне нравилось, что он привлекал деловых людей, «Клуб деловой репутации». Туда многие ходили с интересом. Проблемы жизни, информационной политики, проблемы текущих. Я слушал регулярно его интервью. Он в этом плане был абсолютно открыт, с удовольствием рассказывал и показывал. Далеко не совсем я согласен, но отдать должное, что он как журналист, как управленец и как организатор был сильным человеком. Поэтому... И страна, и коллектив потеряли от своего руководителя, друга, товарища.
0: Он жил работой, он постоянно работал. И тем не менее, однажды Владимир Сунгоркин ответил на вопрос о счастье и о мечте. И вот как этот ответ прозвучал.
5: О чем-то еще мечтаете из материального? Вот что-то хотелось бы купить, Позволь себе?
4: Да нет, я не... Нет вот нет мечты. Ну и так хорошо без мечты здесь, да?
5: Здесь хорошо. Я бы это, в принципе, мечтой бы и называла. Вы счастливый человек, скажите.
0: Да, абсолютно. Ну и хочется, чтобы в памяти для многих Владимир Сунгоркин остался именно счастливым человеком. Он создал огромный медиахолдинг, который продолжает работать, и очень хочется верить, что все силы Владимира Николаевича, которые он вкладывал в Комсомольскую правду, они все это не зря было вложено, и нам остается только продолжать то, что он начал, улучшать, делать лучше и не растерять, что называется, наследие Владимира Сунгоркина. Оставайтесь с нами, обязательно эфир на радио Комсомольская правда будет еще продолжен, ваше сообщение 8 Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два, восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два.